0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien? Todo tranquilo, todo en orden la tarde empezando. ¿eh?
1: Vamos a esperar eh, Whisky. Sí. Whisky es el host, ¿no? Por
0: así decirlo, el anfitrión. Sí, sí. Host. <risa> él dando... eh, eh, sí para ser honesto, es, es, es más espacio de, de Whisky que el mío, pero a veces él entra un poco tarde, no, no hay ningún problema si empezamos antes también. Eh, y bueno, tú sabes que es, es, lo, lo interesante de estas, estas conversaciones es que lo, lo estamos postando todo en podcast, en podcast de Spotify, y es interesante porque eh, hay siempre temas que son recurrentes, pero ya podemos ir aprovechando con cosas nuevas que van apareciendo también en la semana, ¿no? Yo, yo en ese
1: sentido me parece que es, es como enlatar, ¿no? Productos, ¿no? En el fondo estás creando un producto, un contenido. Lo que pasa es que yo soy a lo mejor muy obsesivo con el tema de las etiquetas, ¿no? Quiero decir, cómo puede llegar una persona a un contenido específico. Por ejemplo conocerás lo de los podcasts de Matt Cormack ¿no? que tiene What Bitcoin Did ¿no? WVD, y va por números sucesivos y va tratando temas ¿no? por ejemplo la confirmación de bloques etcétera, etcétera yo creo que eso facilita mucho a la gente la búsqueda ¿no? como si fuera un catálogo ¿no? de libro y tal ¿no? entonces sería bueno ir poniéndoles como etiquetas para destacando lo esencial de ese episodio, no sé si en Spotify, Spotify no lo conozco mucho lo uso de vez en cuando y a lo mejor poner como hashtags, ¿no? En el sentido de, pues, de temas que se han tratado, por ejemplo, si se trata, yo qué sé, el tema este, el otro, de las noticias que se han traído, ¿no? Para que la gente lo busque como referencia, porque como dices tú, muchas veces es, no es para el momento, ¿no? De la gente que esté escuchándolo en directo y tenga la posibilidad de también participar, preguntar, ¿no? Sino para más bien como referencia futura, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho escuchar los podcasts de los años anteriores, ¿no? De Bitcoin y ver cómo muchas cosas se repiten, cosas que se han olvidado, ¿no? etcétera, y, y, y es muy interesante. ¿no? Incluso, por ejemplo, a mí me gusta mucho, no sé si te pasa, pasará a ti, Fernando, eh, los vintage vídeos de los años 80, todavía con los inicios de la, de la tecnología, los ordenadores, el incipiente internet, y cómo la gente todavía lo veía como muy, muy tímido todo. ¿no? Y entonces poder sí. buscarlos y encontrarlos es muy interesante.
0: Sí, 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 me gusta mucho porque justamente eh, es, es, es una sensación muy, muy confortable ver cómo, cómo ese proceso eh, ha llegado a donde ha llegado, ¿no? O sea, hay mucha gente que ni entendía y, bueno, está, estaba siendo parte, ¿no? De, de todo este proceso de transformación. Y, y la verdad, sí, yo voy a, yo voy a aprovechar para, para yo, yo no whisky aquí también, yo voy a aprovechar para, para dar una, una pequeña introducción de este tema que había colocado como título, que es la acción humana. ¿No? Entonces, la acción humana es un, una, un, es un libro de eh, Mises que habla respecto ¿no? de cómo los, las personas tienen la información distribuida en la sociedad versus la, la idea de que el precio, por ejemplo, ¿no? eh, cuando es dado por, por, por una entidad central, eh, de alguna forma des, es, es lo contra, hace la contraparte ¿no? o sea, tú cuando tienes la información distribuida, es mucho más eficiente y cuando lo tienes centralizado y decidido por un solo elemento siempre vas a fracasar, siempre vas a, a llegar tarde, vas a subir vas a hacer que, que se crezca CES, etcétera, etcétera ¿no? y eso en el sentido de que por ejemplo eh, hemos visto que los últimos tiempos no la última semana habíamos discutido un poquito de que no nos imaginaríamos que al final de este año el precio de Bitcoin estaría en X, Y, Y, Z, independientemente de que nos guste o no nos guste hablar del tema del precio, pero eh, alguna apuesta siempre habríamos hecho al respecto, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me parece que sería esto, me parece que sería, sería el otro. Y es porque nosotros siempre observamos la economía en el sentido de forma clásica, ¿no? es eh, de, de una perspectiva eh, lineal, de una perspectiva matemática, como una ciencia exacta, ¿no? Y justamente lo que hace la Escuela Austriaca de Economía es darle el sentido humano, ¿no? darle el tacto humano de esta acción humana que genera actividades que son incontrolables, ¿no? De la misma forma que cuando tú tienes una decisión de, por ejemplo, irte a, a comer un helado y sales de tu casa y a veces... Vas a la heladería y compras el helado y, y te lo comes. A veces puedes salir de tu casa e ir hacia, a, a tomar un helado, pero sientes más calor y decides tomar una cerveza, o a veces te choca el coche y no llegas a ningún lugar. Todo este tipo de, 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 de secuencias de cosas que te suceden como ser humano son también impactadas ¿no? en el concepto de la economía. Y eso muchas veces nosotros ignoramos y a veces pensamos que no, que no es algo que se puede prever. ¿no? nos quedamos seducidos en la matemática de la predeci predecibilidad ¿no? de cuando vemos que las cosas sucedieron de tal forma en el pasado, que es pues, pues, para eso que sirven muchas estadísticas, pero difícilmente nos, las podemos utilizar para eh, entender el futuro ¿no? entonces toda esta, esta versión de la acción humana es muy, usual, muy interesante para tal vez explicar ¿no? Lo que, cómo funciona el Bitcoin una vez que Bitcoin eh, justamente hace de la descentralización una de sus grandes fuerzas, ¿no? Y Bitcoin siempre está enfocado eh, ¿no? en que cada, cada persona haga, la, lo, su, haga su participación, haga su ejecu la ejecución de su parte de forma correcta y a partir de eso, esa distribución, ¿no? Se hace un consenso y, bueno, se hace lo que, lo, lo que conocemos hoy día como todo este programa distributivo de Bitcoin. Y, bueno, una cosa relacionada a la otra, desde mi perspectiva, claro, ¿no? Eh, y de alguna forma es algo que tal vez podamos utilizar ¿no? como un argumento eh, para quien a veces piense que eh, lo que se había predicho o que se había conversado anteriormente son una visión de lo que sería el precio, ¿no? Eh, y como esto, el, esto ha sido el precio que mucha gente piensa que debería estar, ¿no? Nunca está, ¿no? Y, si, y si es, algo, es algo que no solamente es impacta Bitcoin, puede ver, puedes usar con el oro, puedes usar con el petróleo, puedes usar con cualquier otra cosa y te vas a dar cuenta que la previsión de las cosas, de precios, ¿no? Muy pocas veces funciona, ¿no? Es lo, lo, lo ideal es, es justamente que, que no. Que no eh, en el mundo ideal no funciona, ¿no? Y, y en la, en la, eh, lo que es eh, de pronto una excepción es que funcione. ¿No? Esa es una cuestión contradictoria de lo que a veces uno piensa y muchos economistas clásicos a veces no tienen esta tendencia y muchas veces, claro, que es muy, son muy pocos escuchados tal vez, ¿no? Eh, hoy día vivimos en un mundo en el que tal, la economía está cada vez más, y más eh, eh, dinámica ¿no? y las, las, aparecen más y más ideas sobre el tema, pero yo... Para mí, ¿no? desde mi perspectiva, creo que la cuestión de la economía en el sentido de la, de la escuela austriaca es, más, es superior, ¿no? porque explica justamente este elemento humano en todo el proceso que es inevitable. ¿no? Eh, es algo que eh, no hay cómo discutirlo de un sentido lógico. ¿no? Es una conclusión natural. ¿no? Las personas, cuando llegan a, a cierta madurez eh, intelectual, digamos así, entienden que las cosas lógicas tienen sentido no solo porque son, sino porque... Eh, de esa forma eh, se, se autoexplica, ¿no? Pero, en fin, eso solamente tal vez para introducir el tema. Eh, yo sé que cada uno de ustedes tiene una visión muy propia y muy, muy dueña de ustedes mismos sobre el precio, sobre cómo funciona esta cuestión del valor de Bitcoin, ¿no? Y, claro, no sé si algunos de ustedes tienen alguna idea sobre lo que he hablado ahora o les gustaría hablar sobre otro tema. No sé, ¿qué piensan, chicos? ¿Cómo estás, Whisky?
1: Whisky creo que todavía no ha subido, ¿no? Lo veo como... Ah, perdón, ¿no?
0: perdón, que, lo, que sé que le habíamos dado el... O, o dime tú, Antonio, no. ¿qué te ha parecido esta?
1: No, yo, yo simplemente creo que cuando hablamos, hablamos del precio, yo creo que hay, hay demasiados factores que hay que tener en cuenta. O sea, el precio es importante porque cuando tú realizas una transacción con otra persona, refiero una tienda, alguien que te presta un servicio, ahí hay un mensaje que es el precio, ¿no? O sea, quiere decir que todos sabemos cuando algo es muy caro, se sale de lo que estamos acostumbrados, pues a lo mejor no lo compramos, ¿no? Si tú vas y buscas una casa, pues sabes en qué rango de precio se mueve y estás dispuesto a pagar teniendo en cuenta muchos factores. Pero el precio es todo siempre muy relativo. ¿no? Y además, nosotros estamos hablando desde una situación en la que probablemente nos podemos permitir hablar de precios, hablar de Bitcoin y demás, pero nos olvidamos de que en el planeta hay muchísima gente que no tiene acceso ni siquiera a cuentas bancarias, en el caso de África, por ejemplo. ¿no? O sea, su forma de transaccionar probablemente en muchos lugares muy concretos sigue siendo muy de barter, ¿no? de, de trueque, de, de te doy esto y te doy lo otro. Y el hecho de que, por ejemplo, ahora con Bitcoin nosotros podamos participar en la política económica como ciudadanos, pues es el gran cambio. ¿no? Quiero decir que lo hemos delegado, o hemos delegado la creación, la acuñación de moneda pues a los reyes, a los gobiernos, etc. Y ahora estamos dando ese paso a cambiarlo. O sea, es el cambio de paradigma. En vez de que sea el Estado, en vez de que sea el rey, en vez de que sea quien sea el que emite la moneda y decide el valor de las cosas, ¿no? Imprimiendo un número y de manera infinita, cuanto más necesita, más, más imprime de esas unidades para satisfacer pues, sus, sus gastos en, en todos los temas generales, ¿no? Puede ser el de guerra, de sanidad, pueden ser muchos loables y otros menos loables, ¿no? De defensa, de lo que sea. Entonces, digamos que nosotros estamos hablando desde una posición un poco más cómoda. Hay gente que ni se lo puede plantear, hay gente que todavía no sabe ni lo que es Internet en muchos países del mundo, ¿no? O a lo mejor lo ha escuchado, pero no sabe lo que es. Y Bitcoin, pues, le queda bastante lejos, ¿no? O sea, estamos en una etapa todavía muy temprana de, de cambio de, de forma de hacer las cosas. Pero, por ejemplo, el tema del precio, si tú tienes en cuenta, por ejemplo, países africanos con hiperinflación, Bitcoin no ha bajado de precio para ellos, porque si analizas el coste de los productos en su moneda local y cuánto vale Bitcoin, para ellos sigue siendo mejor Bitcoin, lo que pasa es que lo tienen prohibido. O sea, quiero decir, están sometidos a una, a una especie de control bastante autoritario para que no se pueda utilizar. No se puede utilizar porque tecnológicamente se lo impidan, evitando las conexiones, digamos, de, de Internet y demás, de dispositivos móviles, o porque no tienen acceso a dispositivos adecuados para hacer esas transacciones. Y entonces pues el, esos gobiernos siguen teniendo esa opción de mantenerlos en una moneda local hiperinflada que lo que hace es satisfacer las necesidades de quienes lo imprimen y no de la, del público en general. Y esta semana yo, por ejemplo, he vuelto un poco a revisar todos esos conceptos de, de cómo realmente fluye el dinero a nivel mundial eh, con el tema de la IMF y el Banco Mundial. En el año 44, cuando Bretton Woods establece la correlación entre el dólar y, y el oro, ¿no? La, digamos, la paridad que tenía, que podía emitirse tanto dólar cuanto oro existiese, algo que, como hemos dicho muchas veces, desaparece en el año 1971, ¿no? ese patrón oro. ¿no? Que además en el subconsciente hay mucha gente que sigue pensando que existe, porque algunas monedas todavía hablan de tantos pesos oro, ¿no? o tantos, tienen eso en el, no ha desaparecido, a pesar de que sabemos que no existe nada que soporte la emisión de dólar, más que la percepción de poder por parte de lo, del resto del mundo sobre lo que es Estados Unidos, su poder a lo mejor militar, su relevancia, su posicionamiento en muchos aspectos, eh, ya no tienen un, ningún patrón, nada lo total, ¿no? Entonces el IMF y el, y el Banco Mundial son los encargados desde hace muchos años de dar préstamos a otros países para seguir creciendo a partir de la guerra, ¿no? Sobre todo Japón se quería, se quería ayudar, digamos, a la reconstrucción y demás. Y se inicia esta, este sendero que al principio probablemente era muy, muy honesto, ¿no? De realmente eh, dar las herramientas y crear los instrumentos económicos respaldados por el oro para que pudieran salir adelante y, y todo muy controlado. Pero se ha salido completamente de sus cauces iniciales. O sea, realmente han entrado en una espiral de préstamos, sobre préstamos, sobre préstamos sin ir más lejos, el reciente de 40 billones Argentina hace no mucho, que era el fondo es una especie de chantaje para que Argentina no se pasara a, a, a algo mejor como era el Bitcoin, que realmente lo estaba considerando mucha gente en esa sociedad diciendo, bueno, pues si sí, tenemos algo mucho mejor, vamos a utilizarlo, y entonces aparece el Fondo Monetario Internacional el IMF, o FMI, como queréis llamar, y entonces dice, no, no, espérate, que te doy 40 billones y con eso puedes seguir pagándome la deuda, pero nunca van a terminar de pagar la deuda, o sea, la deuda crecerá infinitamente y ahí, probablemente, mucho más de lo que la gente se piensa. Se habla de cifras de 300, 400 trillones de dólares que no se sabe realmente bien cómo están distribuidos en los mercados de divisas, por ejemplo, donde hay muchos productos derivados. Y entonces, las cosas no se, no se concilian realmente. O sea, los saldos no se hace una conciliación de los mismos. ¿Qué, qué provoca esto? Que realmente estamos trabajando en la completa oscuridad. ¿no? Cada país o cada, cada lugar del mundo con sus diferentes divisas el euro en Europa, el, la libra esterlina todavía en el Reino Unido, Canadá tiene su dólar canadiense, Australia, Estados Unidos, en América Latina pues ya sabes el, el real por aquí, no sé quién por allá y, y al final no no funcionan. Un país escapa a esto como es el Salvador, pero está siendo atacado obviamente, pero también porque el Salvador no lo hace, no lo adopta de manera global como debería haberlo hecho y es generar ingresos en Bitcoin obligando a que si es su moneda y curso legal, le paguen también en Bitcoin el resto de países. Lo que pasa es que probablemente no es tan relevante en el mundo internacional en cuanto a exportaciones como para que esto tenga un efecto significativo. Pero bueno, por, por digamos, eh, hacer una especie de resumen. Hemos entrado desde los años 40, 40, del siglo pasado, en una espiral de deuda, sobre deuda, sobre deuda impagable. El único país que no ha tenido que pagar la deuda es Irak. A, 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 el coste fue pues, que es invadido y que realmente ya no es un país con identidad propia en el sentido de que ahí todos están mangoneando ¿no? los recursos naturales que tienen. Y el resto siguen metidos en una deuda donde les pagan deuda y, la, y les dan más dinero para seguir pagando esa deuda y es imposible de pagar. ¿Pero con qué? Con un dinero que es realmente impreso, como es el dólar, y que, bueno, eh, ya... En esas instituciones, si nos ponemos a analizarlas, están además absolutamente conectadas. Podríamos pensar que son dos instituciones diferentes, pero es que están conectadas por un túnel. O sea, para ir de una reunión a otra, se pasan por un túnel debajo de esos dos edificios y ahora soy Banco Mundial y ahora soy Fondo Monetario Internacional. Y el dinero simplemente es consecuencia del rellenar un papel, enviar a Estados Unidos, que tiene derecho de veto, y decir, necesitamos 30 millones de dólares. Lo pasan por donde sea los tal de papeleo ya tenéis 30 billones enviados, ¿no? Y se los pasa a Argentina, Argentina lo usa para, usa para seguir pagando la deuda y para seguir haciendo sus, sus gastos. Realmente es un sistema que si la gente tuviera la posibilidad de analizarlo se llevaría las manos a la cabeza. Y Bitcoin aparece precisamente como la única, el único salvavidas para tener algo, un dinero honesto, imposible de, de emitir de manera indefinida y de, de alguna manera falsificar constantemente sin que nadie diga nada, ¿no? Donde, ¿Cómo vas a financiar cosas con los bitcoins de quién, ¿no? Como se dice vulgarmente, con los tuyos y los de quién más. Tienes que sacarlos de algún sitio, con lo cual todo obligaría a tener un control
0: muchísimo mayor, ¿no? No, correctísimo, bien dicho. Es, ah, bueno, hay, hay mucha información en, lo que, en tu comentario, de hecho, pero yo me quedaría con algunas cosas muy, muy relevantes, ¿no? Eh, realmente es un escándalo que la gente no sepa cuál es el valor del dinero, ¿no? O sea, cuál es el... ¿Cuál es la garantía que te da ¿no? esta moneda que tienes en tu billetera? Este número que está en tu cuenta corriente, ¿no? Eh, de hecho, significa qué cosa esto, ¿no? Esta, es, es realmente un escándalo que no, la gente no sepa, que no existe más correlación con ningún metal escaso o que nada que sea escaso, ¿no? Eso sí es una locura, ¿no? Eh, y bueno, hablando solo un poquito más para, de pronto, la cuestión de lo, lo que es la... Eh, la distribución de la información en la sociedad. Hay una historia muy, muy, muy interesante que es este, el, el autor de Wikipedia, ¿sabes? El señor Jimmy Wales. Eh, dice que él escuchó esta, esta, esta palestra de la escuela austriaca y, y él decidió crear una, una enciclopedia distribuida, ¿no? El colaborativa en el, en, el, en, el, en el sentido de que eh, si toda la sociedad en sí es más, más sabia que un elemento, que un solo, un solo cuerpo, ¿no? por más un consejo o un grupo de personas, eh, ¿por qué no dejar que esas personas en sí eh, eh, compartan esa información? ¿no? Y me acuerdo que en el momento de Wikipedia también fue un, un, un caso interesante y eh, mucha gente no pensaría que quería que hacer o crecer de, de la forma como es hoy día. ¿no? Entonces, eh, obvio, obviamente que, que Wikipedia tiene... Tiene algunos problemas eh, eh, hoy día, sobre todo eh, la gente que tiene más tiempo para, para escribir los artículos. Eh, normalmente es gente que ya está dentro del mundo académico y tal vez no está tan abierta para todo el mundo como, como al inicio, pero no deja de ser una alternativa y con la, la cantidad de información que existe hoy día será muy difícil, ¿no? Que estuviera dentro de un libro, dentro de una enciclopedia como lo era anteriormente, ¿no? O mismo que fuera editado por un, como la, 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 la Enciclopedia Británica, ¿no? Que, es, que era muy buena y que me parece que continúa, pero de todas formas no tendría la, la misma el mismo dinamismo que tiene hoy día la información como lo, como lo entendemos, como lo requerimos, lo, como es algo que solicitamos hoy día que exista en nuestras vidas, ¿no? Hay informaciones que muchas veces pasan desapercibidas, que son actualizadas, y que solamente la interacción ¿no? de, de la sociedad encima de esto eh, hace que, que la descentralización de en sí funcione. ¿no? Pero bueno, llegó nuestro amigo Juan también. ¿Cómo estás, Juan? No sé si tenías a contarnos las novedades. Estamos hablando un poquito sí, sobre la, la relación ¿no? que existe entre el precio... <risa> Y lo que, lo que se espera, no estamos acabando el año, no estamos entrando ya a la última, último mes, no estamos obviamente ya pensando en 2023. Y bueno, sin duda eh, vamos a imaginarnos, no bueno, cómo, cómo será este proceso de Bitcoin. Y estamos cada vez más cerca, no ya hemos pasado más de la mitad del, del halving, y estamos entrando prácticamente en la otra mitad, donde en teoría. Eh, aparecerá ¿no? una disminución en la recompensa para los mineros y en, en la lógica no sería que tenemos menos bitcoins en las exchanges y por consecuencia menos bitcoins para ser comercializados. ¿Cuál es tu, tu pensamiento sobre el tema, Juan?
2: Hola, ¿cómo anda, gente? Buenas tardes. ¿Me, me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Cómo está? No, estoy con un auricular nuevo acá, no, no sé si está funcionando bien. Eh, sí, escuché justo la, 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 la última parte de tu comentario y, a ver, yo eh, como coincido con lo que decís, eh, es muy raro que, que, que las personas no se preocupen en entender. Eh, en cierta parte lo, lo entiendo porque los mismos gobiernos se, se ocupan mucho en evitar esa educación financiera ¿no? para las personas que de esa forma consiguen... Eh, eh, consiguen de, de alguna forma controlar mucho mejor a la, a la sociedad. Imagínate si todo el mundo supiera que el dinero que tiene el Banco Nacional no vale absolutamente nada, eh, se, se le complicaría mucho a los gobiernos mantener esas políticas económicas que ellos tanto defienden. Eh, y cuando te estás diciendo, se, se basa mucho en, la, en, en el orden espontáneo ¿no? de, de Adam Smith y también sobre, lo, sobre nosotros como anarcocapitalistas acreditamos mucho en ese en ese orden espontáneo digo nosotros, y yo que sé que, que comparte un poco no, 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 no quiero poner al resto pero como anarcocapitalista eh, confío mucho en, en el poder de en, en el poder del individuo y creo sí que, que el conocimiento no, nunca puede estar centralizado eh, porque el conocimiento está disperso en la sociedad como, como decía Hayek no hay forma de que un eh, planeador un, un hay un planificador central eh, consiga entender las necesidades de toda la sociedad entonces eh, es por eso que es que es mucho más fuerte el conocimiento compartido siempre va a ser mucho más fuerte el conocimiento compartido a, a, a cualquier órgano centralizado ¿no? eso no, no tengo dudas
0: Perfecto Juan ¿sabes qué cosa? déjame aprovechar este estamos eh, ahora en, en el día, déjame ver, 7 de, de diciembre, eh, tuve una información de que en Perú el presidente peruano, ¿no? eh, que es un presidente socialista, ha decretado un, un golpe de Estado, ¿no? a, 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 quiere disolver el Congreso y el impacto que eso puede suceder, como peruano que soy, ¿no? o sea, aunque estoy hace, hace muchos años fuera del Perú, tengo mucha familia allá todavía, y muchos, muchos de mis parientes son empresarios, tienen algunas, algunas inversiones allá muy, muy grandes. Y yo me, yo me siento un poco triste, preocupado con la situación, eh, porque es inevitable que va a, va a haber un impacto económico, ¿no? El, el, el mercado nunca deja pasar esas, estas cosas, ¿no? Para darte una, un precio, darte un, un, una respuesta, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de actitudes, ¿no? ese superpoder que, que hoy día tienen los, los países y por consecuencia los políticos de decidir el futuro de muchas personas sobre todo en la parte económica es algo que de, de hecho yo pienso que no, está, no da más, no da más para, para continuar de esa forma, ¿sabes? Eh, muchas personas en Perú probablemente están preocupadas, eh, la gran mayoría de personas están muy preocupadas por lo que está sucediendo allá, y me imagino que eso es, de alguna forma eh, venga a extenderse por, por los próximos meses. Yo francamente no sé exactamente cuál va a ser el resultado final, pero puedo imaginarme no que probablemente muchas personas eh, empiecen a especular o, o dejen de, de alguna forma de trabajar o se cierren algunas vías, etcétera Y esto genera escasez y falta de algún tipo de recurso, lo que impacta, ¿no? Tal vez, quién sabe, ¿no? Inclusive tal vez el presidente quiera eh, facilitarse la vida e imprimir más papel, como normalmente es lo que sucede, que es lo que sucede cuando esta gente estos tiranos tienen más poder dentro de los países. ¿no? Es una pena que haya sucedido esto, ¿no? porque mucha gente en Perú, eh, independientemente del trabajo que ellos tengan, ellos hecho, han hecho bien, o su la gente que trabaja, que hace las cosas bien, que es un buen profesional, ¿no? eh, tenga ahora que recurrir, ¿no? a, aunque yo sé que es, hay mucho dólar en el país, tenga que recurrir a otras alternativas. ¿no? Bitcoin siempre está ahí para, para quien quiera de pronto hacer una salida estratégica, ¿no? Para quien necesite eh, poder, poder, por ejemplo, eh, no sé reubicarse geográficamente, sin necesidad de esperar a que el lunes abra la oficina y el gerente del banco le dé, ese, le dé el permiso de utilizar sus propios recursos. ¿no? Entonces, para quien tal vez tenga Bitcoin y necesite de pronto hacer una pequeña mudanza, ¿no? un cambio tal vez Bitcoin va a ayudarle si es que ¿no? esta persona necesite reubicarse rápidamente y salir del país por cualquier motivo. ¿no? no voy a hablar ni de la cuestión política, de los enemigos políticos que esta, esta persona tenga, ¿no? porque ya estamos ya elevando la, la conversión para otro, otro lado, pero la, de, la, de, la, de, la perspectiva, de la perspectiva económica, es importante ver que Bitcoin eh, justamente está para ayudar a la gente que tal vez quiera ¿no? a, a usar ¿no? la, la facilidad que tiene de poder eh, ser utilizada en cualquier lugar ¿no? y sin grandes escándalos de, en cuestión de perder tiempo en filas, hacer ¿no? eh, grandes gastos de tiempo, de, de burocracia, etc. ¿no? Es una lástima que esto sucedido. sé si gües que está acompañando esas noticias, eh, es terrible ¿no? esto que está sucediendo en Perú. Eh, eh, Perú estaba pasando por una fase muy triste de varios presidentes siendo... De, siendo este, electos y después instituidos, y este último por ser una persona de, de extrema izquierda, ¿no? Obviamente no, quiso, no va a querer ace, aceptar que lo, que lo eh, retiren de la posición que tiene, y bueno, infelizmente eh, no sé qué va a pasar en Perú, francamente estoy un poco preocupado pero bueno, me imagino que la gente eh, Bitcoin no, es, no, es, no fue inventado hoy día, ¿no? Bitcoin ya, ya está hace mucho, mucho tiempo allá, ¿no? Yo creo que cualquier persona, tal vez queda la lección ¿no? o sea ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el grado de, 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 de control que tienes sobre este tipo de situaciones? ¿no? Si crees que no tienes ningún grado de control, entonces, ¿por qué dejas tu dinero todo en la moneda de un, del país? ¿no? O sea, no, no es que de pronto sea ¿no? una forma de, de reflexionar al respecto. ¿no? Pero bueno, chicos... Fíjate, Fernando,
1: fíjate Fernando, que es la primera vez que tenemos un, una for, la forma de almacenar, conservar y custodiar el dinero para siempre. Quiere decir que si tú guardas un billete de tu país durante muchos años, pudiera ser que ese país, ese billete durante muchos años después, después de muchos años ya no tenga ninguna validez, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en Europa con las monedas nacionales que había antes, la peseta, por ejemplo, ya no tiene ningún valor. Tú puedes encontrarte 50.000 pesetas y no tienen absolutamente ningún valor. O sea, no las puedo digo, conservarlos durante muchos años, ¿no? Quiero decir, y, y esto 20, permite precisamente conservarlos durante pues, la eternidad, ¿no? En tanto, existan las llaves privadas que permiten mover esos fondos y manteniendo el mismo consenso que está establecido en piedra, por así decirlo, desde el bloque Génesis, pues es la primera vez que tenemos eso, ¿no? Y yo creo que eso ya por sí mismo... Es un gran valor. Nada te permite conservar para siempre. Un banco no te permite conservar para siempre. Puede cambiar la, la forma del banco, puede decir que ya no puedes acceder a esos fondos. Los billetes pueden cambiar la denominación, como pasa en muchos países con hiperinflación, con lo cual no tiene ningún valor. El mismo dólar guardado en el año 71, 100 dólares son 15 dólares de hoy. no También ha perdido el poder adquisitivo ¿no?
0: Solo eso quería... Aplicar. Ah, sí, perfecto. No, sí, sin duda. Es una cuestión interesante, ¿no? Lo que es esa parte de, de la herencia, ¿no? Del transporte, tanto en la cuestión de física, ahora, actualmente, o como en el futuro, ¿no? Eh, la garantía que Bitcoin te da es que, por ejemplo, aunque es un, un, un activo nuevo, que podemos llamar algo que empezó hace recientemente, comparado con, obviamente, todo, ¿no? Eh, ha venido para quedarse, ¿no? <ríe> si, si estás utilizando internet hoy día, justamente... Es porque cuando, como lo, he dicho, lo siempre lo dice Antonio, ¿no? Cuando Internet llegó, mucha gente pensaba que era una moda pasajera y que sería una eh, una cuestión de, de tiempo que la gente eh, dejase eso de lado y no 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 no, no avanzara, ¿no? Pero lo que nos la historia nos muestra justamente es lo contrario. Cuando el ser humano recono cuando el ser humano reconoce y aprende una nueva tecnología es imposible él regresar, ¿no? Él puede regredir, él puede, ir a, puede retroceder por cuestiones a veces, estratégicas, a veces porque, a veces, no sé, está en medio de una guerra, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Pero la tendencia es que, así que se ha estabilizado, esta persona va a procurar de nuevo a colocarse, ¿no? Un estatus eh, de, de, de tecnología que él ya conocía, ¿no? O sea, nadie, nadie, nadie come más comida cruda, ¿no? Después de la invención del fuego, o sea, es una cosa medio que obvia. Es que yo creo que la gente entiende esto, pero cuando. Es por eso que a veces, esta vez, nosotros somos muy. Eh, <ríe> tan fanáticos de Bitcoin y hacemos que queremos que la gente conozca de Bitcoin, porque una vez que aprende la persona a utilizar Bitcoin, sabemos que es lo suficiente como para eh, entender y ver el valor que tiene, ¿no? O, o, o sea, por lo menos a la, a la gran mayoría de personas. Siempre hay gente que no le guste, obviamente no, no, no pretendo que todo el mundo. Este, que use Bitcoin eh, le tenga tanto amor así como muchos de nosotros pero por lo menos el hecho de entender y aprender Bitcoin para criticarlo será lo, lo, lo mínimo ¿no? porque al fin de cuentas no te puede gustar etcétera pero eh, lo, lo ideal sería que por lo menos lo hayas utilizado ¿no? Eh, yo sé que hay mucha gente que probablemente escuche este podcast eh, ya escuché inclusive recibí una, una una respuesta de una persona que me había dicho que había perdido dinero que había colocado tanto eh, y yo fui descubriendo con el tiempo que esta persona no había comprado Bitcoin, sino había comprado Bitcoin dentro de un exchange, en un paquete de, de, de cosas, de, inclusive Bitcoin, ¿no? Y que con la caída que hubo de las, de las eh, exchanges, él perdió todo el dinero, pero bueno, eso no es Bitcoin. Entonces, mucha gente a veces piensa que eh, cuando se usa la de Bitcoin, ¿no? Eh, se puede utilizar esto eh, de una forma, por ejemplo, en una aplicación, que también tiene bitcoin o que está correlacionado como el oro, por ejemplo, ¿no? Y no es de eso que se trata, ¿no? Cuando estamos hablando aquí en la sala de bitcoin es porque las personas tienen que hacer el proceso, ¿no? de comprar en un exchange y retirarlo para su propia billetera, ¿no? En lo que es bitcoin, lo que es lo, las siglas BTC, ¿no? No en, en cualquier otra cosa que no sea con bitcoin cash o bitcoin satoshi, o no sé, aquellos otros shitcoins que siempre se han inventado, ¿no? Pero bueno, ese es el mercado, chicos, el mercado es un mercado muy eh, agresivo, ¿no? Saben muy bien de qué se trata cuando se, eh, eh, hablamos de Bitcoin. hay Siempre hay una gran competencia a toda hora, a todo momento, ¿no? Eh, es natural, creo que la gente quiera replicar lo que Bitcoin hizo, ¿no? Eh, muchas personas piensan que más tarde, más adelante, se creará un nuevo Bitcoin y a partir de esto eh, ellos podrán entrar dentro de este mercado, ¿no? Y hay unas cosas que son prácticamente irreemplazables en el sentido de Bitcoin. Yo creo que están más en la cuestión del génesis, ¿no? De cómo nació este proceso y cómo llegó a lo que es hoy día, ¿no? Eso yo creo que es, es difícil de que se replique, ¿no? Eh, así, yo, yo digo que es imposible, pero veo así tanta dificultad que sea tan improbable de que eso suceda, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, para quien no sepa, Bitcoin también no tiene, no, o sea, aunque existe el, el autor que es Satoshi Nakamoto, nunca llegó a conocerse de, de hecho quién era, ¿no? no se sabe de qué país era, no se sabe de, de qué eh, estatura era, de qué, qué comía, dónde vivía, no o sea simplemente él redactó esta, es, esta información y el proceso empezó a andar sin ni siquiera haberse conocido. Y, y esto es algo que difícilmente puede volver a suceder hoy día, no eh, porque al fin de cuentas ya estamos tal vez con las antenas. Todas eh, abiertas, y, y, y probablemente con la próxima persona que venga a hacerlo, tal vez alguien que lo venga a hacer en el futuro, la gente irá atrás de informaciones como estas, ¿no? Entonces veamos que en ese sentido, Bitcoin es muy único, o sea, no tiene cómo ser duplicado. Entonces es realmente difícil creer que va a haber un próximo Bitcoin, ¿no? Y hay mucha gente que a veces piensa que eso va a suceder, eh, es muy triste, ¿no? Pero bueno. Esto dentro, dentro de otras cosas, chicos. Eh, yo, déjame preguntar, Antonio. Esta semana yo vi que a, a, estaba respondiendo sobre una, eh, una transacción muy antigua que se hizo, me parece, en 2009. ¿Cómo, cómo quedó esa, esa historia? ¿Nos puedes dar una explicación un poco más, más clara, por favor? <ríe> me queda muy curioso. No, lo, lo que pasa es que
1: cuando... Tú sabes que hay mucha gente que todavía no sabe que se puede firmar. O sea, tú eh, con Bitcoin no puedes encriptar, propiamente dicho. Eh, pero sí puedes eh, firmar con la llave privada, sin exponer tu llave privada, obviamente si lo haces correctamente. Y con eso queda claro que la persona que ha firmado un mensaje lo ha hecho y tiene acceso a, las llaves, a la llave privada de esa dirección. ¿no? O sea, no queda ningún género de duda. Es como cuando se dice que si sí, Satoshi Nakamoto quiere decir que es él, bastaría con que firmase con, una de las direcciones del bloque, con la dirección del bloque Génesis o la del bloque donde le pasó, y es conocido, le pasó unos bitcoins a Halfini, y sería completamente inapelable, ¿no? Es la prueba mayor de que tal. Hay gente como este hombre que se hace pasar por él, que dice que, no sos, que eso no es suficiente. Hombre, obviamente es cierto que no es suficiente porque si Satoshi se le hubiese dado a alguien acceso a esas llaves, y esa persona hablase a os ahora, ¿no? o firmase, no quiere decir que él sea Satoshi. O sea, que es imperfecto, pero es bastante cercano a la realidad. Quiero decir, el, el que firma con una dirección de pública de Bitcoin tiene acceso a las llaves privadas ¿no? sin ni necesidad de exponer sus llaves privadas. ¿no? Y es muy interesante para muchas cosas. Se, hace, se utiliza mucho, lo que pasa es que todavía hay mucha gente que se sorprende y no sabe que existe esa posibilidad. ¿no? Pero yo creo que es, una, es algo es fundamental, por ejemplo, si tú quieres enviarle a alguien Bitcoin, yo le, haría, yo le hago si es una cantidad importante, firmar con sus llaves para saber que tiene acceso a la llave privada y no estoy enviando digamos, al limbo esos bitcoins, ¿no? Porque ese es el problema que existe, ¿no? Si tú, por ejemplo, te envías a una dirección y esa persona no tiene o no sabe cómo custodiar sus llaves privadas, pues en realidad estás, estás quemando esos bitcoins y, y pues no apetece no hacerlo. Eh, entonces, digamos, es una herramienta. Entonces ahora ha salido, digamos, en uno de los foros principales de Bitcoin, el Bitcoin Talk, ¿no? Que nació al principio. Bueno, al principio había una cosa que se llamaba Simple Forum y luego lo cambiaron al Bitcoin Talk con otra que pusieron, digamos, estaba dentro del dominio y luego lo cambiaron a un dominio especial para el foro, ¿no? Y alguien ha publicado, digamos, ha firmado con una llave correspondiente al bloque 1078, que es muy cercano. Estamos hablando de 12 días después del bloque del primer bloque de Bitcoin. Entonces se supone que es alguien muy tal, ¿no? Lo que pasa es que en todo esto no hay que hacer demasiado caso porque están en venta, ¿no? Muchas de esas direcciones iniciales sin ningún tipo de, de saldo están en el mercado, están, muy, están en venta porque hay gente que le gusta hacerse pasar por, como yo qué sé, para determinados proyectos, para generar cierta confianza o para tener como cierto pedigrí, ¿no? Entonces no hay mucho que desvelar. O sea, realmente es una firma válida, corresponde a un minero de la época. Obviamente en esa época, en el 2009 y en enero, la única forma de tener bitcoins era encender tu ordenador y esperar unos 5, 6, 7 días. Y, y automáticamente existía una un botón que era generar generar coins, no generar monedas. No es generar monedas, o sea, lo que se hacía era minar, como se hace ahora, hoy, idéntico, ¿no? Lo que pasa es que la necesidad computacional de los primeros días pues era muy muy mínima. Como ya digo, cualquier ordenador de, de la época, pues eso, cinco o seis días ya tenía un, un, unos 50 bitcoins. Y, y probablemente en un mes podías tener fácil unos yo que sé, mil 1.200 bitcoins, ¿no? Porque era, y no había mucha gente, con lo cual, pues, simplemente, y ves que muchos de estos bloques encima no tienen transacciones, salvo el de Satoshi a Halfini, ¿no? Le envía 10 bitcoins. Entonces, en este caso, pues, hay mucho, se habla mucho de que, tiene que, que podría ser el propio Satoshi, pero no necesariamente. Hay mucha gente que está involucrada desde el principio, que prueba el, el software, de hecho, hay mucha gente que probó el software y lo apagó porque el ordenador obviamente estaba trabajando 24 horas seguidas, ¿sabes? La CPU y pues se les quemaba y tenía que hacer otras cosas, ¿no? El mismo Hal Finney comenta ¿no? Que, que, no lo, que, lástima que no lo dejó más tiempo trabajando en exclusivo, pero tenía que hacer otras cosas y consumía mucha CPU, ¿no? Y en ese sentido, pues hay nombres en esa época, está el mismo el creador de ZCash... Están, hay muchísima gente hoy en día que son de los primeros iniciales y lo que pasa es que la gente no sabe mucho. Entonces, es alguien que en el fondo está un poco troleando, por así decirlo, Fernando, ¿no? como diciendo, tengo esto y, y es verdad que es probablemente de momento. La firma, la firma con la dirección más antigua, ¿no? que ha tenido fondos porque provenían de la Coinbase Transaction, que es un minero, o sea, que es una, la receptora de un subsidio, ¿no? que obviamente se movieron posteriormente en el año 2011, esas monedas, y se les ha podido seguir la traza. O sea, realmente se puede identificar a la persona si se quiere, ¿no? porque se ve que envió a Bitfinex, envió a no sé dónde, envió a tal, a cual, con lo cual en realidad es fácilmente identificable y se cree que es alguien que está montando algún proyecto de cosas curiosas y tal, en plan hacer alguna shitcoin, pero dándole cierto valor como OG de Bitcoin. O sea que no hay que darle demasiadas vueltas al tema, ¿no?
0: no muy, muy interesante eso, ¿sabes? Porque, de hecho, el mercado, el ser humano, el ser, el ser humano es una, es una criatura eh, es tan extraña, somos, somos muy locos, ¿no? Porque, primeramente, esta historia de por qué alguien... Y si alguien quiere, o sea, ¿por qué alguien le da más valor a alguien que estaba en el proyecto de Bitcoin hace más tiempo? Puede ser cualquier uno, o sea, aquella época era realmente no sería una persona muy inteligente, para ser honesto. De todas las personas que escucharon sobre Bitcoin, los que, los que prestaron atención, realmente era gente que tal vez tenía más tiempo libre yo me
1: imagino así eh, ¿sí? de, de, no de hecho de hecho Fernando o sea yo os comenté que la primera vez que escuché fue probablemente cuando quería hacer un cambio de moneda extranjera o sea de euros a otra cosa y vi BTC valía 3 dólares no le presté más atención pero sí que recuerdo que en algún momento yo jugaba en esa época al póker, torneos de póker, no, torneos, no mesa. Me gustan mucho los torneos de póker, ¿no? los torneos de famosos de Star. Entonces, para poder meter dinero, a veces te ponían trabas, ¿sabes? Había que utilizar tarjetas para pagar y tal y cual. Entonces, sí que me acuerdo que intenté meter el programa, pero probablemente debió ser como en el 2010 finales, algo así, ¿vale? Y no me funcionó. O sea, realmente no le presté atención, o sea, no, no me funcionó, yo qué sé, sabes, estaba todo muy inicial y había que meterse un poco más de lleno y tal, y no, no me Pues sí recuerdo intentándolo porque vi que estaban empezando como a darle valor y a lo mejor pensé que podía servir como para, para, para meter dinero en las, en las mesas, en los torneos de póker, de Poker Stars. ¿no? Y luego ya pasó pues sin más, o sea, hasta el año 2014-2015, como he dicho muchas veces, no real, realmente no fue cuando me metí, ¿no? O sea, yo realmente empiezo, digamos, a acumular de bitcoins en el febrero del 2015, que además lo publiqué en Twitter, o sea, cualquiera puede incluso trazar las direcciones y verlas, he firmado con las mismas, con lo cual puede ver algunas de las direcciones que utilicé están ahí, públicas, solamente no las utilizo ahora, más que para cosas así que hemos hecho de regalar satosis a la gente y tal, con lo cual es una cosa como un proyecto totalmente al margen, ¿no? Pero sí, es, eh, digamos que todas estas cosas son muy interesantes porque la gente le da más valor a alguien que esté al comienzo. Pero bueno, esto es como el tema de la memorabilia, ¿no? Hay gente que tiene, le da especial valor a las cosas, ¿no? Eso es como cuando se compra ropa de Elvis Presley o artilugios que pertenecían a determinada persona o a la guerra. Eso sí, nunca lo
0: vamos a poder cambiar. Los seres humanos.
1: Sí, tenemos somos este, muy este
0: fetiche, ¿no? Es lo que muchos, muchos psicólogos hablan de fetiche, ¿no? Es puesto que a veces yo pensaba que cuando los NFTs aparecieron. Eh, tendrá un valor en el sentido de que el, el ser humano es loco, el ser humano tiene este, este problema de coleccionar cosas, de guardar cosas. Ahora, y así, a, a veces, a precios que a veces mucha gente ni entiende muy bien, porque es todo muy subjetivo, ¿no? Y, y eso tiene mucho que ver con la acción humana, porque los seres humanos somos las, lo, lo que da precio a las cosas. ¿Sabes? Aquel, aquella analogía que estaba haciendo de la gente saliendo de su casa para comp comprarse un helado y a veces ni lo compra. ¿no? O se va para otro lado, etcétera. Esta acción humana impacta en todo, ¿no? inclusive en los precios, ¿no? y, y, y esta, esta cuestión de darle valor a algunas cosas que ninguna otra criatura le daría tanto valor a sí, ¿no? o sea, así ah, como tú lo has dicho, el, los, las gafas de Miss Presley o, o la firma que estuvo 12 días después de la, de, de la invención de Bitcoin, eh, ese tipo de autoridad que ni, no necesariamente es, es algo que, que debería tener, ¿no? O sea, seamos honestos, si alguien estuvo en ese momento dándole eh, atención a Bitcoin, fue una cuestión de tal, extremadamente casualidad, porque mucha gente, como tú mismo lo has contado, eh, estaba buscando otras cosas. Como no existía Bitcoin, como no había nada semejante, o sea, el hecho de darle atención, eh, tener tiempo, tener la, la computadora, hay todo una, un grupo de factores que te llevarían a esto, ¿no? Y que, de hecho, eh, hoy día, por ejemplo, continúan haciendo también lo mismo, ¿no? Mucha gente a veces escucha sobre Bitcoin, escucha estas salas, escucha un podcast, sabe que es interesante, pero, ¿sabes? No voto no un centavo porque no le interesa, o sea, es, es todo, todo muy posible de, de que suceda, ¿no? O hay gente que es curiosa y que, y que de hecho está solamente escuchando y a veces solo porque le gusta a veces alguna cosa que hablamos una cosa u otra, pero no necesariamente es Bitcoiner, ¿no? Y todo puede suceder, y, y es muy loco esto, ¿no? Eh, veamos que eh, Bitcoin aún es joven, quién lo diría, no? Eh, y, y, y parece que no, pero estamos todavía estamos empezando la cosa, más aún cuando hablamos sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Sí, Estados Unidos, Europa, que okay, es genial, Tienen, eh, están muy parecidos, están muy próximos. Hay una nueva, hay una demanda después de tener el, los bancos las tarjetas y toda esta facilidad de red bancaria. Pero en América Latina, saliendo de las grandes capitales, es realmente un desafío, ¿no? Para, para la gente que habla español, tener, eh, llegar a informaciones que sean informaciones interesantes, claras, ¿no? Eh, que les dé cierta garantía, que les dé el espacio para que desconfíen, para que puedan buscar, para que hagan su propia investigación, ¿no? Sin ser llevados a, a golpes, a esquemas, a proyectos, <ríe> que a veces eh, que existen y que están ahí, ¿no? Y que, y que deben estar, y no, no soy nada contra de esto, pero a veces no hay nada neutral, nada que les deje simplemente el espacio para que la gente empiece a, a escuchar sobre Bitcoin sin ninguna presión, ¿no? Eh, y una cosa también que, 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 que habías comentado sobre, sobre uh, la cuestión de darle a, a los podcasts a esa orientación de, de una edición de mira, llevarles a, con diferentes títulos yo también soy de acuerdo de hacerlos eh, aunque de hecho yo, yo estoy así como lo estamos haciendo medio que de, de hobby esto de aquí, eh, leer las noticias nos ha ayudado un poquito también a, a, primeramente a enterarnos de las cosas que están pasando sobre el mercado, porque nos interesa mucho, ¿no? Y tal vez porque ta a, el simple hecho de escucharlos a ustedes o de escucharlos a nosotros es, ya nos ayuda mucho a entender, ¿no?, y así grabar para otras personas que también van a entender una perspectiva de quién es el usuario, ¿no? De quién es, de cómo funciona la cabeza del usuario de Bitcoin, que es algo que es muy difícil. Es, parece que es pequeño, es un detalle muy pequeño, pero es un, es un detalle mar, así gritante, gigante, ¿no? Eh, ya, ya entré en muchas salas, inclusive en Clubhouse, en varios lugares donde hay gente que, por ejemplo, es financista, o es gente que es economista, o es gente que es simplemente... Eh, de la, del mundo de la tecnología y no tiene esta, esta visión ¿no? de usuario de Bitcoin ¿no? y eso es, es muy importante porque si tú nunca has bajado una billetera si nunca has visto nunca has, te has parado para escoger qué billetera vas a usar nunca has escogido cuál es la, la mejor exchange, si nunca has, has visto los pros y los contras, no digo que has perdido dinero, o sea no es necesario para esto pero por lo menos te has dado, has gastado un poco de tiempo de leer cuáles son los comentarios sobre cada, cada cosa ¿sabes? Hacer todo esto, ver, verificar cómo funciona el nodo, si ya has, has visto la posibilidad que tiene, ¿no? Todo esta, esta, este contexto, este, este, esta cantidad de información que hay, no lo has hecho, simplemente ves a Bitcoin como un ítem un, un más dentro de un exchange que, que utilizas a veces para comprar Ethereum, para comprar USD o Tether o cualquier otra cosa y también ves Bitcoin. Eso no te hace usuario de Bitcoin. Y eso es un, una cuestión que a veces mucha gente confunde, ¿no? Y, y yo creo que debemos parar para, para realmente hacer hincapié sobre esta situación, ¿no? Si no eres usuario de Bitcoin, dime. No, no, sí que sí, sí, perdón. No, no. Decía que eh, es importante, ¿no? Que la gente tenga esta, este, este proceso, haya hecho este proceso para entender, ¿no? De qué, se, de qué se trata cuando se habla de las dificultades, de las facilidades y del poder que tiene cada cosa, ¿no? Si, por ejemplo, como nuestro amigo Jeremy que no está aquí hoy día, pero es una persona que ya lo utiliza a nivel, este profesional en el sentido de de él mismo vender sus productos en Bitcoin claro que le está ensalvando y todo lo demás pero y, y ya se nota que él ha sentido la 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 ha la, 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 tomado la píldora naranja no él ya se siente parte de todo esta, este sistema mismo con con con, con el dinero de su empresa mismo con el dinero de su de, de su profi, de su su propia digamos así profit o sea lo que él retira para él mismo ya está dentro del mundo de Bitcoin no eso ya te da no una visión diferente de que alguien simplemente escoge entre Bitcoin, oro, et Ethereum o, no sé, níquel, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? O sea, es muy diferente y, y, y esto es algo que tal vez estamos buscando mucho en, en estos podcasts que estamos haciendo, donde darle a la gente una visión de tal vez un nuevo elemento en la sociedad, ¿no? El bitcoiner es una persona que eh, tiene Bitcoin, usa Bitcoin, ¿no? Y, y, y consigue explicar y hablar sobre el tema, ¿no? Dale, Torio. No, que
1: yo, yo diría lo que decimos muchas veces. O sea, hay que ver Bitcoin no solamente como la mejor forma de dinero, el dinero más honesto. El eh, Bitcoin es las transacciones. ¿no? O sea, es la forma en que tú estableces una relación comercial de, de intercambio de valor con otra persona, pero sin necesidad de intermediarios. O sea, el banco es un intermediario. o sea No nos olvidemos de eso. El banco está certificando que tienes los fondos necesarios y alrededor de todo eso ha creado un mundo... De, de derivados, de deuda, etcétera, que se, lo ha convertido en, en algo completamente fraccionario e irreal, que ha creado una burbuja. Yo, uno de los, eh, de los argumentos más interesantes, a simple vista, ¿no?, que he visto de la gente detractora de Bitcoin, es de, el hecho de que, claro, cómo se van a financiar proyectos, ¿no?, si no existe la deuda o el crédito, porque en Bitcoin no existe el concepto de deuda o crédito, ¿no? Pues al principio parece como muy interesante esa oposición, ¿no? Es decir, bueno, hemos crecido gracias a la deuda, ¿no? siempre se dirá que nuestra sociedad ha evolucionado gracias a que ha habido préstamos a empresas, instituciones, a gente innovadora, etcétera y tal. Pero eso no quita que con Bitcoin dinero bueno se haga de todas maneras lo que pasa es que tienen que ser se financiarían realmente aquellos proyectos que realmente tengan un valor real hay muchas cosas que existen hoy en día que no se necesitan y además hay muchos préstamos que se han dado y esa bola ha crecido a cosas que son realmente amigos de las personas que están en el poder eso no se nos puede ocultar a nadie es decir a lo mejor para digamos ofuscar esos regalos institucionales pues se ha dado también a agentes legítimos que obviamente estaban proponiendo un cambio sustancial, ¿no? Pero, por ejemplo, antes, antes de todo este mundo de deuda y crédito y tal, existía el patrón, ¿no? O sea, hasta el año 71 también se innovó mucho en todo el tema de electrónica, en el ordenadores, en todo tipo de cosas, y no hizo falta que existiera más dinero, ¿no? O sea, realmente la excusa que daban muchos, que en el año 71 la excusa era que no tenían suficiente oro para respaldar todo lo que les estaban pidiendo, ¿no? En Nixon... Sale a la palestra diciendo que lo, lo paraba de momento porque quería defender pues eh, a los Estados Unidos y porque estaba todo el mundo pidiéndole de vuelta, digamos, los, el oro que ellos habían acumulado como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos se hace rico a costa de la guerra en Europa, ¿no? Entonces, luego ya cuando Europa se empieza a recuperar, pide el oro porque quieren poder emitir sus monedas y entonces necesitan el respaldo del oro porque era el convenio al que habían llegado en el año 44 en Woods ¿no? Entonces él, pues, sale un poco ahí y dice que temporalmente lo, lo limita y tal, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que si vemos Bitcoin como transacción, como una forma de transaccionar entre nosotros mucho más cómoda, etc., no tiene por qué ser la única. O sea, la gente, como has dicho tú antes, somos personas muy... La, el ser humano es muy divertido, ¿no? Y siempre va a encontrar fórmulas alternativas para pagar por las cosas, ¿no? El barter va a seguir existiendo y existe hoy en día. Hay gente que, pues, te puede dar un, Te presta un servicio a cambio de otro servicio, ¿no? Y no pasa nada, seguirá ocurriendo, ¿no? O, por ejemplo, pues se paga con, con objetos de valor, o cuando una persona no tiene dinero y tiene un Rolex, pues se lo quita y lo pone, digamos, en, en prenda, ¿no? Para pagar por un servicio, si no tiene otra cosa, ¿no? O la gente tiene que tiene oro, pues lo empeña a lo mejor y con eso consigue tal, ¿no? O sea, el sistema económico, tú has llamado a esta sala la acción humana, la economía, pues es eso. O sea, los seres humanos intentamos... En nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, en nuestro sacrificio, de alguna manera condensarlo en algo que tenga valor. Pero lo que ha pasado es que como nos hemos perdido en el camino el verdadero significado de lo que es eso, hemos dejado en manos de la banca y demás, y hemos perdido, digamos, <coughs> perdón, hemos perdido la posibilidad de mantener el valor de nuestro tiempo. Se ha diluido completamente, ¿no? El poder adquisitivo se ha ido diluyendo, diluyendo con el tiempo. Hay países que lo notan. O sea, países en, en Sudamérica saben perfectamente que haber guardado dinero no, no valía para nada. O sea, hay que gastarlo en algo que tenga valor. Y hay gente que busca valor en, la, en, el, en, el, en las viviendas, hay gente que valor, busca valor en el oro. ¿Cómo puede guardar? Pero hay que tener en cuenta que mucha gente no tiene la oportunidad de guardar nada para el futuro. Simplemente vive al día, ¿no? Pero que es consecuencia de ese mundo de crédito, el vivir al día. Porque no pueden conseguir llevar el ritmo de la impresión de dinero, dinero tan demencial que ocurre a nivel estatal y, y ver eso es muy difícil porque la gente está metida en esa dinámica hasta tal punto que pierden eh, la perspectiva completamente o sea hay personas en países de, de inflación que no se dan cuenta de que eso sucede así y siguen utilizando la moneda local y cuando alguien se sale y quiere utilizar algo mejor que le da cierto es una protección frente a todo eso pues encima como ve que está manipulada porque lo hacen mal, como hemos dicho muchas veces, Fernando, la gente no sabe dónde comprar Bitcoin, no sabe cómo protegerlo, lo dejan los exchanges y los exchanges lo que hacen es ir en contra de sus propios intereses. Crean instrumentos derivados que lo que hacen es permitir a la persona ir a la contra y ganar dinero cuando baja. Con lo cual, generando esa percepción de que vale menos y, da, y tiene menos poder adquisitivo. O sea, como hemos dicho muchas veces, una persona que el año pasado haya ido acumulando Bitcoin tiene menor poder adquisitivo hoy si está en un país... Donde hay una cierta estabilidad económica y una inflación no muy elevada, como puede ser Europa o Estados Unidos, que están empezando a llegar a las dos cifras de inflación, pero que aún son mejor que la bajada, probablemente, que hemos escuchado todos, del 70% en el valor, el precio que tiene Bitcoin hoy en día con respecto al año pasado. Entonces, ya hay un concepto del PPP, que es el Purchasing Power Parity, la paridad de poder adquisitivo, que es muy interesante analizar. En todos los países no es el mismo. Y entonces hay países donde Bitcoin sí que sigue siendo mejor como protección frente a la inflación de sus monedas. Y hay otros en los que no. Pero todos van en esa misma dirección porque todos sufren del mismo mal, que es la impresión desmedida de billete para poder pagar a funcionarios, a jubilados, etcétera, 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 etcétera. O sea, todos sabemos que los estados no pueden hacer otra cosa más que imprimir, porque... Y, y si buscan en, a través de los impuestos, pues se desestabiliza el Estado. Pero tampoco han fomentado un dinero bueno. Quiero decir, están, digamos, con las manos un poco atadas, ¿no? Eh, cualquier cosa que hagan va a salir mal. Y al final, los que estamos aquí, que somos muy pocos, sabemos por que Bitcoin va a salir adelante. Porque es muchísimo mejor que todo lo demás. O sea, Nadie puede pensar que es mejor un billete porque hay un Estado detrás. Está viendo lo que los Estados hacen. O sea, eso es querer engañarse a sí mismo es darle un valor temporal a algo que terminará fracasando, como han fracasado todas las monedas a nivel mundial. O sea, el propio dólar tampoco lleva tanto tiempo y ya ha perdido poder adquisitivo desde el año 71, donde por lo menos tenía antes del 71 un patrón que daba una cierta, digamos, garantía que no se podía imprimir indefinidamente, ¿no?
0: Pero bueno, es más o menos hemos analizado un poco las cosas, ¿no, Fernando? No, excelente, excelente, Antonio, bien, bien dicho, ¿no? Y solo para actualizar, estoy viendo aquí las noticias, ¿no?, y habíamos comentado, yo había comentado sobre el presidente peruano que había dado un golpe de estado. Estoy eh, viendo aquí que lo que ya lo colocaron preso. <risa> Ay Dios mío, eso es muy, eso, es muy gracioso eso que de la economía y la política en los países, ¿no? Perdón, es que el Congreso pero, peruano, pero, perdón, que, perdón, que dale, que dale. Perú no fue electo
2: hace poco.
0: Sí, sí, fue electo, me parece, en, en 20, en, en 20, me parece, 2020. Tiene dos años, un año y medio de, de ser electo. Duro poco. Y, y es, sí, sí. es de izquierda, ¿no? Sí, extremadamente izquierda. Sí, extremadamente izquierda. Y no, estaba, no él no estaba, no, obviamente no estaba trabajando bien, en el sentido de que menos mal, ¿no? El Congreso no era de izquierda, estaba haciendo una posición muy, muy fuerte. Y bueno, ahora parece que lo metieron preso. Y, y bueno, en fin. Yo no sé qué va a pasar. Yo sé, yo sé que yo no quiero dejar mi dinero, yo no quiero dejar mi dinero en las manos de este tipo de personas. Es estos psicópatas que, que deciden ser políticos, ¿no? Que les gusta eh, hacerse la far y en sentido, como lo dicho, Antonio dice que, eh, tal vez nos, nos ha contado que los, la gente que imprime dinero en los, en las, eh, las, los estados a veces paga a los funcionarios públicos, paga, paga, paga este, algunas cosas. Yo creo que hasta sería lo, lo pronto el mundo ideal, pero yo creo que esta gente más hace esto para bancarse, para jugar pagarse el proyecto de, de, de perpetuación en, en, en los países, ¿no? Es porque con ese dinero ellos compran jueces, compran eh, políticos, compran favores, ¿no? Y cuando te das cuenta pasan 30 años, 50 años dentro del gobierno, ¿no? Y todo el mundo po pobre, totalmente sin recursos. ¿Por qué? Porque el, la, el, los, el papel está prácticamente igual a la basura. O sea, lo ves en la calle tirado, ¿no? Sin ningún valor de tanta devalu devaluación que hubo, ¿no? Entonces, en la mejor de las hipótesis, así, dentro de lo peor que puede ser, ¿no? Claro, eh, esa gente paga a los funcionarios públicos y, y eso está de pronto también mal, en el sentido de que los funcionarios públicos muchas veces no tienen la eficiencia que tendría la, 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 un funcionario de, de iniciativa privada para resolver las cosas, ¿no? En el sentido de que si vemos la cuestión de la... Eh, los incentivos, ¿no? Los incentivos no están alineados para esto, pero bueno, eso es otra, otra conversación y ya nos hemos extendido, ¿quién lo no diría? Ya hemos, ya hemos hecho nuestra hora de, de podcast del miércoles, yo no quiero secuestrarlos más tiempo, chicos fue muy, muy, muy buena esta, esta conversa excelente, yo realmente eh, conseguí hablar un poquito sobre lo que quería Antonio siempre con excelentes participaciones, no sé si Juan te animas a contarnos alguna cosa sobre el ¿Qué tema ¿Qué pasa con
1: Whisky no ha podido subir hoy eh, Fernando? creo que no aquí creo, en audiencia.
0: Sí, creo que está en modo radio, de estar, estar ocupado, no pero siempre está, me imagino que a una hora, eh, los próximos, él va a aparecer y tiene una agenda Fernando, muy ah, señor Whisky.
1: Dale. Antes que comentabas el, el valor de, emocional de las cosas, yo por ejemplo, si te vas al usuario número 21 de Bitcoin Talk y vas a la web, verás que vas hacia mi, a mi Twitter, por ejemplo. Ah, o sea, y ese, no. eso tiene, tiene, tiene un valor, ¿no? Quiero decir, a lo es sentimental, porque no quiere decir nada, ¿no? Pero la gente sí que le da valor a ciertas cosas, ¿no? Sí, no voy, más voy allá a... de que no tengan... Voy a tuitar unos... <rises> esto, voy a voy Y tú piensas, piensa, y tú piensas... No, 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 no lo no, no tuites, no, no, es entre nosotros, lo comento aquí, ¿no? Y el que quiera escuchar esto luego lo vea, pues lo verá, ¿no? Pero quiero decir que tú piensas que Bitcoin Talk tiene ya más de 3 millones y medio de usuarios, ¿no? De ser el 21, 21 millones, 21... Satoshi es el número uno, ¿no? O sea, hay un cero que es el administrador, el uno, luego ya está el dos que es Sirius, que es el que le lleva la, la web bitcoin.org al principio porque él no quiere dar su nombre. Entonces, digamos, eso es muy interesante. ¿no? Tiene su valor emocional que no tiene ninguna otra cosa. ¿no? Eso es como decíamos lo de Elvis Presley o, o tener algo cercano a alguna persona. ¿no?
0: Es decir, sí. Eso es lo que nos hace humanos ¿no? de alguna forma, es lo que nos deja diferentes. Pero excelente, bien, 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 bien contado, buen chisme. Voy a, voy a ir atrás de esto, Juancito.
2: No, no final finales, hombre. Agradecer nomás la, la invitación y la, la presencia de todos, La verdad es que eh, a mí me encanta escucharlo, Antonio, porque es increíble todo lo que sabe sobre Bitcoin. Y me, me gustaría proponer para alguna otra sala, eh, porque por ejemplo él dijo algo muy interesante hoy que ni siquiera es 12 hacerlo, que es el tema de, de firmar. Para mí firmar una transacción era solamente enviando a, a alguna. No transacción. lo puedo creer. Pero sería interesante, Antonio, si te animás a en alguna, algún momento intentar hacer algo para, para explicarnos más sobre cómo se hace eso, porque eh, siempre, siempre, siempre hay que aprender. no Yo creo que cada charla que yo tengo acá aprendo algo y no sé si estaría bueno para otra sala te animás a, a explicarnos un poco un, cómo sería, un paso a paso, herramientas... Pero fíjate que sorprende no,
1: no. que a estas alturas todavía hay gente que no sabe que se puede firmar con la llave privada sin exponer la llave privada. O sea, digamos, utilizando la criptografía derivada, digamos, de que existe una llave privada, ¿no? Que llama la atención, ¿no? Y de hecho, por eso a lo mejor este hombre que se hace pasar por Satoshi Nakamoto todavía sigue teniendo cierto éxito porque la gente a lo mejor piensa que con decir que lo es y poner en un anuncio de periódico que esas direcciones son suyas. O sea, la apropiación de direcciones de Bitcoin... Eh, no utilizadas es bestial, o sea, no sabéis la cantidad de scams que se han utilizado, eh, se han hecho utilizando esa excusa, ¿no? De que, mira, tengo aquí 31.000 bitcoins, entonces quiero montar un proyecto, pero no las quiero usar. Ah, vamos a ver. Primero firma con esas llaves privadas, demuestra que eres la persona que puede moverla y ya está, es como lo que están haciendo ahora los exchange, ¿no? De las pruebas de reservas, utilizando. Pruebas de reservas, eh, sí. Eh, pero utilizando empresas de auditoría, es que no hace falta llegar a eso. Firma con la llave privada. Que además la llave privada puede ser una multisig, no quiere decir que solo una persona tenga acceso, ¿no? Firmar con la multisig un mensaje diciendo estas son las reservas correspondientes al exchange tal tal tal, estamos hoy a día tal tal tal, y pon a lo mejor el bloque, último bloque de Bitcoin para saber que eso se ha firmado como por lo menos cuando ese bloque se conocía, con lo cual tienes una referencia de tiempo fantástica inapelable desde todo punto de vista lo que pasa es que me da la sensación de que todavía la gente no conoce todas estas herramientas que ofrece la criptografía porque lo que decía antes, que creo que todavía no estabas eh, Fernando, hoy tenemos por primera vez en la historia la posibilidad de guardar dinero para siempre de manera individual, sin tener que confiar en que otra persona lo guarde, no tener que ocultarlo como los famosos piratas bajo la tierra, ¿sabes? y poner un mapa diciéndole a la gente dónde está no, no, una llave privada contiene fondos para siempre, ¿no? Y eso es, es fantástico. O sea, la matemática nos permite conservar hoy en día el dinero que antes solo podíamos conservar de manera física, utilizando yo que sé, una cueva, bajo la tierra, una caja fuerte, pero todo ello que okay, no, no es para siempre, porque al final puede desaparecer, conseguirlo y tal. Pero la criptografía es matemática, o sea, tanto las matemáticas sigan existiendo. Ese dinero que está ahí, ese valor que tengamos ahí almacenado, que tendrá el precio que sea, eso no lo podemos predecir, sigue existiendo ahí. no Y eso yo creo que es algo que cuando la gente se vaya dando cuenta poco a poco es esa adopción que vamos a ir teniendo. Es decir, oye, que puedo guardarlo yo, que no tengo que dárselo a nadie para que me lo guarde. Eso es un poder absoluto. Lo que pasa es que no todo el mundo puede llegar a ese nivel porque, como decíamos, pues la gente muchas veces no tiene ni siquiera capacidad de ahorro metidos en una espiral de deuda, que es la que se ha promovido desde los estados, el
2: dólar, etcétera. Pero... Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, no, no, genial. Eh, yo la verdad que eh, con, estoy de acuerdo con vos. Eh, en cierto punto entiendo que cuando, cuando esto se generalice... Eh, es como todo, yo no, no pretendo que las personas eh, sepan sobre todas la, los beneficios que tiene la criptografía, sobre todo los beneficios que puede tener la blockchain, hasta el propio Bitcoin, eh, eh, para, para que lo puedan usar. Eh, las personas yo creo que van a, primero van a aprender a usarlo y algunas van a intentar interiorizarse mucho más para, para entender este tipo de beneficios eh, adicionales a, 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 al uso de, de reserva de valor y de pagamentos diarios que puede llegar a tener el Bitcoin que confío muchísimo que, que vamos a llegar a ese punto pero es como, como, como muchas cosas en la vida o sea, hay muchas personas que saben usar una computadora pero no tienen idea de cómo programar o saben manejar un auto pero no tienen idea de mecánica me parece que son cosas que pocas personas en, en, en el general van a entender y no me parece que esté mal tampoco no sé qué, qué opinan. Concuerdo contigo, Juan. Yo creo que todo el mundo... Es de que somos, somos
0: una sociedad, ¿no? viene una sociedad es justamente esto, ¿no? Vivir... No somos más capaces, ¿no? Como aquella, aquella metáfora del lápiz, ¿no? De, de, de Mises, ¿no? O sea, eh, que justamente... No, no perdón, es, es, no fue Mises. Pero bueno, eh, que ¿no? que el lápiz hoy día sería imposible que un lápiz sea construido por una persona. ¿no? O sea, porque el graffiti viene de, de un lugar de, de Asia... El, la madera probablemente viene de, de Brasil, el, la borra, el, el borrador, que es, es un GB viene de otro lugar, y el metal y, y el ensamblamiento y la cola y la producción. O sea, ya estamos en una dinámica tan grande y estamos justamente. Y, y así, eso es muy positivo, eso es super, hay que celebrarlo, ¿no? Pero no es como saberlo todo. A los pocos uno va, va aprendiendo. Yo creo que cada vez más Bitcoin está haciendo el, el UX, ¿no? O sea, el, 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 la experiencia del usuario está cada vez más y más facilitar siempre decimos esto no en la época en que Antonio estaba interactuando con Bitcoin era realmente cosa de cosa de nerd no no era, no era para cualquier uno hoy día no hoy día, ya, hoy día cualquier persona ya podría tranquilamente que ya abajo un aplicativo ya consigue resolverse la vida no eh, pero aún así aún así los aún los conceptos son conceptos un poquito grandes, un poquito, eh, no, son, no, no está tan accesible, infelizmente para todo el mundo me parece. Es por eso que estas salas son muy, muy, muy chéveres, digamos así, ¿no? Porque gente, de forma que veo que aprendiendo a los poquitos, eh, va, va, va juntando información, ¿no? Y eso se trata, ¿no? De, 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 somos seres humanos y aprendemos con la, con la historia de los otros, ¿no? Chicos, muchísimas Fernando, gracias. Fernando, dale, Antonio. Ya sé, que, ya sé que quieres terminar, pero quiero decir que
1: una de las cosas, como ha comentado Juan, se puede explicar aquí en una sala si queréis, pero una de las ventajas que tenemos hoy en día es que cualquier persona, de manera individual, sin tener que confiar en absolutamente nadie, sin tener que pagarle absolutamente nadie, es exclusivamente con su propio tiempo, puede averiguar cómo se hacen todas estas cosas. Quiero decir, no estamos en la época, yo me acuerdo de los 80, o tenías una enciclopedia en casa o no tenías acceso a la información. Pero ahora el acceso a la información es universal y eso es un gran paso adelante que, que es increíble. que Quiero decir, que, que no le damos el valor que tiene. ¿no? Muchas veces tenemos tanta información que nos abruma y al final pues, eh, no hacemos nada. no Nos quedamos en esa, esa, con esa parálisis. ¿no? Y otra cosa que quería decir es que a mí lo que me da mucha rabia es que la palabra dinero, dinero viene del dinario, ¿no? que es Roma, eh, de los romanos. ¿no? Y, y se ha seguido utilizando como dinero. ¿no? O la palabra moned, moneda dio lugar al money ¿no? en inglés. ¿no? Moneta, moneda. ¿no? Y, y utilizamos otros, esos conceptos que le dan mucho peso original a las cosas, pero hemos perdido la esencia de lo que es el dinero. Y, y además... Me da rabia porque, por ejemplo, hay, hay una, una autora que habéis escuchado que se, se lee mucho, se leyó mucho, sobre todo los cyberpunks, lo hemos, se ha leído mucho, ¿no? Que es eh, Ayn, Ayn Rand, ¿no? Con el de Atlas Struct. Y, y ahí ella habla del dinero como algo fundamental. Pero es el dinero antes del año 71. Hay que fijarse que escribe el libro antes del año 71. Creo que es el 56, 57, algo así, ¿no? Y... Y entonces sí era dinero, o sea, era fundamental conservar el valor de las cosas, ¿no? Y entonces todas las referencias que ellas hacen a dinero, cuando nosotros hablamos hoy de dinero, que es el dólar, el euro y todo para la mayoría de la gente, están hablando de una cosa que ya no es dinero. O sea, ese cambiazo histórico, tan sutil, pero que parece que pasó desapercibido con el paso de los años, probablemente al principio mucha gente se quejó, pero fueron aplastados, ¿no?, en sus intentos de, de, de demostrar que se estaba haciendo algo erróneo. Ahora mismo, cuando la gente habla de dinero, está hablando de una cosa que ya no es dinero. Lo que queremos es recuperar lo que el dinero significa para las sociedades, que es la posibilidad de, de, de transaccionar entre nosotros de manera honesta, directa, ¿sabes? Con algo que, que no se puede imprimir de manera infinita. Es que si todos, si nosotros conociéramos a un vecino que tiene una máquina de imprimir dinero, inmediatamente dejaríamos de utilizar ese dinero. Vamos, no creo que nadie en su sano juicio si tiene un vecino que impri, tiene una máquina de imprimir billetes y compra todo lo que le da la gana y tú tienes que estar trabajando, esforzándote no ver a tus hijos o lo que sea en la realidad de cualquier persona estuviera dispuesta a seguir utilizando ese dinero pero es que la gente lo está haciendo todos los días siguen utilizando un dinero que el vecino está imprimiendo cuando le da la gana para pagar lo que le apetece y sin tener que hacer absolutamente nada por ello, ¿no? y, y esa realidad es tan bestial que a mí yo muchas veces te desesperas, ¿no? Y pierdes un poco la paciencia a veces y de decir bueno... Y te dan, las, te dan ganas como quedarte dormido durante 15 años y despertarte, ¿no? Posteriormente <risa> cuando ya las cosas pasen. Porque es como decir, ¿cuántos días más va a seguir la gente absolutamente desconocedora? de que Primero, la gente buena está trabajando, está haciendo cosas, está prestando servicios. Y los criminales están tomando las posiciones que son los que están dirigiendo a la sociedad. O sea, no todos los políticos y criminales, que no me, no me atrevería a decir eso. Pero los pocos que no son criminales, al final terminan corrompiéndolos o quitándolos de en medio. Porque la gente sensata, honesta, está haciendo cosas todos los días, está trabajando, está ofreciendo servicios, está, está tan abrumada con labores en casa, con sus hijos, etcétera, 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 intentando hacer una buena labor, que han dejado los sitios vacíos para aquellos que fijan las, las políticas de impresión de billete, de dinero, de gastos, de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo estamos haciendo todo al revés. Y eso es una, es una, es una pena, ¿no?
0: Pero bueno. Ya no me alargo más. No, no, genial, chévere, excelente. Es bueno escucharlo, es siempre bueno escuchar esto, ¿no? Esa cuestión del de escándalo que es este ese dinero, que es un dinero falso, un dinero mentiroso, ¿no? Genial, chicos. Entonces, dejamos la invitación para nuestros amigos que nos escuchan. También nos pueden escuchar en el Clubhouse, ¿no? Los, los viernes. Y claro, que en Spotify para nosotros, ¿no? Eh, para quien quiera escucharnos, busquen por Bitcoin Latino, está ahí en Spotify y vamos a, a crecer un poco más tal vez para el próximo año ya prometemos ¿no? con la acción humana que es compartir a nuestros amigos <ríe> este link para que la gente pueda escuchar no no es nosotros hablando de Bitcoin hablando de las cosas que tienen relación con, con este excelente y esta maravilla que es Bitcoin chicos excelente tarde para ustedes muchas gracias un fuerte abrazo que dice mucho no a Antonio Juan y nuestro amigo Soldado y nuestro amigo Credit y claro Whisky que debe estar eh, ocupadora, pero una hora nos, nos, nos acompaña aquí, un fuerte abrazo chicos cuídense mucho, hasta la vista hasta la próxima, chao chao hasta luego